0: Und heute
1: sind wir mitten in dieser Serie Hotspots Gottes und heute ist Teil 3 und das Thema heute heißt, seht ihr es auf euren, nein, auf euren äh, äh, Unterlagen vielleicht nicht, ich glaube ich habe es, ja genau, persönliches Gebet, öffne den Himmel und Gottes Kraft. Wir haben uns das letzte Mal äh, beschäftigt mit gemeinsamem Gebet, Erweckung durch gemeinsames Gebet und ich habe gesagt Teil 1 wurde schon von Maria gepredigt, als sie über Lobpreis gesprochen hat. Und wir haben heute schon öffentliche Anbetung und öffentliches Gebet gehabt, weil wir gemeinsam vor Gott gestanden sind hier und ihn gelobt und gepriesen haben. Aber dann gibt es auch das gemeinsame Gebet, das halböffentliche Gebet, wo wir in kleineren Gruppen zusammen sind. Darüber haben wir das letzte Mal uns Gedanken gemacht und ich habe darüber gesprochen, wie wichtig das ist weil diese gemeinsamen Gebetsstunden etwas bewegen im Reich Gottes, etwas verändern in dieser Welt. Und ich habe da, äh, das letzte Mal auch äh, darüber gesprochen, wie äh, das zu Pfingsten ja, nichts anderes war als eine Auswirkung. Eine Auswirkung von solchem gemeinsamen Gebet. Sie waren dort beieinander. Und war, war, was war das entscheidende Moment? Das entscheidende Moment war einmütig. Sie waren einmütig, sie waren eins, sie waren bereit, ihre eigenen Dinge äh, der, der, dem Gemeinsamen unterzuordnen. Sie waren bereit, ihre, äh, ihre eigenen Gedanken von Gott reinigen zu lassen, ihr Herz reinigen zu lassen. Sie waren bereit, auf andere zuzugehen und um Vergebung zu bitten. Ich bin sicher, das habe ich das letzte Mal gesagt, dass es dort viele, viele Gespräche und viel Vergebung gegeben hat, dort oben auf diesem Söller. Und genau das wünsche ich mir für uns. Dass wir so eine Atmosphäre haben, dass wir aufeinander zugehen, wenn wir über jemanden negativ gesprochen haben. Dass wir aufeinander zugehen, wenn wir im Herzen einen Groll gegen jemanden hegen. Dass wir aufeinander zugehen, wenn etwas zwischen uns und dem anderen steht und dass wir das bereinigen. Denn diese Einmütigkeit ist Voraussetzung, dass unser gemeinsames Gebet diese Kraft hat, wie es damals in Jerusalem war. Bei dieser Gruppe. Und ich bete viel für diese Einmütigkeit, dass wir die finden. Das kostet was. Ich habe gesagt, das ist der Preis von Pfingsten. Das kostet was. Das kostet etwas zu sagen. Es tut mir leid, lieber Bruder, ich habe negativ über dich geredet. Liebe Schwester, es tut mir leid, dass ich über dich negativ gesprochen habe. Oder was auch immer. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Das kostet was. Aber das ist der Preis, den wir bezahlen, damit wir in Einmütigkeit gemeinsam beten können, damit wir in Einmütigkeit miteinander Gott suchen können. Das ist etwas, äh, vom, etwas ganz Wichtiges, das war das letzte Mal, ist ja im Zentrum. Äh, heute geht es ums private Gebet, ums persönliche Gebet. Und es gibt verschiedene Gedanken über Gebet. Manche meinen, das Gebet ist so wie ein Zauberstab. nicht? Man nimmt das, man zeigt irgendwo hin und alles geschieht. Oder so wie die Zauberflasche. Ich kennt ihr, Aladdin, Wunderlampe. Wenn man nur gut reibt, dann geschieht es. Manche haben genau diese Vorstellung von Gebet. Die stimmt aber nicht. Manche glauben, Gebet ist ein erste hilfekasten Wenn wir gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht und wenn uns alles über den Kopf wächst, wuhu, dann holen wir das Gebet heraus. Und dann haben wir was. Dann haben wir den, äh, den, den Erste-Hilfe-Kasten. Ja, bei Gott. Dann wird gebetet, ja, wenn es nicht mehr geht, weil man nichts anderes mehr wissen. Emergency. Da gibt es so ein Uh, so ein, ein Fernsehprogramm, Emergency Room heißt das, <lacht> das ist mir gerade eingefallen, Emergency Room, das heißt, uh, Notaufnahme heißt das auf Deutsch, ich würde es auf Deutsch heißen in Amerika, das ist ein, so ein ganz populäres Fernsehprogramm, ja. Uh, ja, weil es bei uns nicht läuft, Gott sei Dank, uh, da geht es um viel Blut und so Zeugs, aber genau das meinen manche, das Gebet ist, nur Emergency, ja? nur Emergency, das heißt nur, wenn irgendwo ein Unfall passiert ist, wenn aber ein Unglück ist, dann, dann kommt Gebet. Und manche meinen, Gebet ist eine tolle Verkaufstechnik. Wir müssen Gott nur unsere Anliegen richtig verkaufen. Dann wird er schon machen, was wir tun, oder? Dann werden wir schon rüberbringen, nicht? Dann werden wir schon auf unsere Seite bringen, weil wir überzeugt haben, dass unsere eigenen Pläne und unsere eigenen Gedanken, doch gut sein. Und für manche, und das ist das Schlimmste, ist Gebet eine religiöse Pflicht. Man muss halt beten, wenn man Christ ist. Ne? Man muss halt beten, ist ja notwendig. Es geht nicht ohne. Und die Grundmotivation in diesem Fall ist nichts anderes als Verdammnis. Man fühlt sich ständig verdammt und man muss noch ein bisschen beten. Man muss wieder ein bisschen beten, weil man sich verdammt fühlt. Dabei wird das Gebet zu einem Ritual. Ist nichts Lebendiges mehr. Und man muss immer wieder durchbeißen. Man hat keine Freude dabei am Gebet. Es gibt immer wieder Leute, die, die sagen immer, dass sie sich schuldig fühlen, weil sie nicht genügend Zeit mit dem Herrn verbringen. Und ich kann das gleich vom Anfang weg sagen, das ist nicht das Ziel dieser Predigt. Schuld und Schuldgefühle, Verdammnis, wird dich niemals ermutigen, mehr zu beten und mehr mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Weil Schuld und Schuldgefühle und Verdammnis kommt immer aus dem... Äh, aus dem äh, ich würde sagen, aus dem Archiv oder aus dem Zauberkasten des Satans. Das ist nicht von Gott. Denn es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, heißt es in meiner Bibel, oder? Und deshalb kann das nicht von Gott kommen, diese Verdammnis. Der Teufel möchte immer, dass wir glauben, also wenn ich jetzt nicht genügend gebetet habe, dann ist Gott irgendwie mit mir nicht ganz so einverstanden. Ja, dann ist er irgendwie ein bisschen sauer auf mich, weil ich nicht genügend gebetet habe. Ja. So eine Dummheit. Gott liebt uns. Gott liebt uns un, äh, unbeschreiblich und un, un, unbegrenzt und ohne irgendeine Auflage. Gott liebt dich. Selbst wenn du die größte Dummheit machst, liebt er dich noch. Das ist das Wunderbare. Und weißt du noch was sage ich dir? Gott ist gar nicht beeindruckt von deinem Gebet wirklich, <lacht> wisst ihr wovon Gott beeindruckt ist, von dem was sein Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gemacht hat, der gesagt hat, es ist vollbracht, davon ist der Vater im Himmel beeindruckt, das ist was Gottes Herz bewegt, dass er für dich und für mich bezahlt hat, okay super, kann man angehen, braucht man nicht beten, <lacht> Warte noch ein bisschen. Es gibt noch ein paar andere äh, äh, Gedanken, die da dahinter stecken, die ganz, ganz wichtig sind. Gott ist dein größter Fan, weißt du das? Und er hat für dich ungeheuer viel vorbereitet. Er hat so viele Dinge für dich vorbereitet, die du aber nicht sehen kannst und die du nicht bekommen kannst, wenn du nicht mit ihm in Gemeinschaft stehst, wenn du nicht im Gebet bist. Und deshalb... Wenn du nicht betest, dann ist er nicht sauer über dich, sondern er ist traurig für dich. Weil er sagt, meine Güte, ich möchte so gern, dass dieses, mein Kind, diese ganze Fülle, das Glück, die Freude, den Segen bekommen, empfangen kann, aber... Holt sich's nicht ab, holt sich's nicht ab, holt sich's nicht ab. Ah, bin ich traurig. Und das kann nichts tun, weil mein Kind ist niedergeschlagen, depressiv, traurig, äh, verärgert, äh, frustriert und alles Mögliche. Aber ich kann nicht helfen. Gott ist traurig für dich. Das ist, weil er dein Fan ist, weil er möchte dir wirklich helfen. Und das ist der Grund, glaube ich, warum wir in Lukas 11 die Jünger sehen, die dort fragen, was stellen sie denn für eine Frage? Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Haben die nicht gebetet? Na klar haben sie gebetet. Die sind ja aufgewachsen in einem religiösen Environment, in einem Umfeld, wo man ja einfach Gebet gelernt hat. In Israel in, damals hat man einfach Gebet gelernt in der Familie schon von klein auf. Und deshalb, sie wussten, wie man betet. Und trotzdem sagen sie, Herr, lehre uns beten. Und genau darum geht es in dieser Predigtserie, dass wir beten lernen. Nicht, weil wir nicht niemals gebetet haben, nicht, weil wir nicht eh alle Experten sind im Gebet, sondern weil wir wie die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Das ist interessant. Danke vielmals, sehr lieb. Werde ich gleich brauchen. Es ist interessant, dass äh, Andre Murray, er hatte ja viele Bücher auch über Gebet geschrieben. Und er schreibt in seinem Buch äh, mit Christus in der Schule des Gebets. Und da schreibt er, es ist durchs Gebet, dass die Verheißungen Gottes ihre Erfüllung bekommen, die auf uns warten. Das Reich Gottes und die Herrlichkeit Gottes in seiner vollen Offenbarung kommt durchs Gebet. Und John Wesley, und das, äh, das haben wir hier, John Wesley hat mal gesagt, Gott tut nichts ohne Gebet und alles durch Gebet. Hm? Gott tut nichts ohne Gebet, sagt John Wesley, aber alles durch Gebet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gebet lernen. Äh, manche menschen die meinen wie ich das letzte mal schon gesagt habe gebet ist verlorene zeit aber ich muss ehrlich sagen wenn ich zurückschaue in mein leben mit jesus muss ich sagen es ist nie verlorene zeit gewesen und wenn ich heute, wenn ich heute sagen müsste ja vielleicht äh, ist das irgendwie verlorene zeit gewesen vielleicht kann mir das jemand dorthin legen dankeschön dann, äh, dann muss ich sagen dann war es gut an jesus verloren oder dann habe ich es an der richtigen Stelle verloren, weil dort ist es gut aufgehoben. Jede Stunde, jede Minute, jeder Augenblick des Gebets. Und wir wollen einmal einige Punkte uns anschauen über das persönliche Gebet, das den Himmel und Gottes Kraft öffnet für uns. Erstens, Gebet bedeutet Partnerschaft mit Gott. Unser Gebet kann Erweckung bringen kann. Muss nicht unbedingt, aber kann. Unser Gebet kann Heilung bringen. Unser Gebet kann eine Nation verändern. Wisst ihr das? Solche Männer hat es immer gegeben. Männer und Frauen, die durch ihr persönliches Gebet ganze Nationen verändert haben. Halleluja. Leute, ich möchte beten lernen. Ich möchte beten lernen, weil ich möchte Österreich verändert sehen. Ich möchte nicht jeden Samstag hier nur sehen, dass wir die Fahne in die Höhe heben und, ein, ein, äh, und einige Worte im Gebet sprechen. Ich möchte beten lernen, damit diese Nation verändert wird. Und ich hoffe, dass da viele sind, die genau dasselbe Verlangen in ihrem Herzen haben. Gebet, das ist ganz einfach, ist Sprechen mit Gott und auch Hören. Wir sprechen zu Gott, und wir sprechen mit Gott. Das heißt, er, er spricht auch zu uns. Er antwortet uns auch. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Es ist keine Einbahnschiene, äh, sondern äh, Gebet ist etwas, äh, was mit Kommunikation zu tun hat. Wir sprechen mit ihm und er spricht mit uns. Ein, ein Gemeins ein, ein, eine Konversation, äh, die gegenseitig ist. Zweitens, beten bedeutet dein Herz und deine Gedanken ganz auf Gott auszurichten. Wir sind Partner Gottes und unser Gebet macht einen Unterschied. Ja, bitte die Leute einladen jetzt zum Gottesdienst. Ja, die Leute, es ist noch nicht zu spät. Lad doch, laden Sie doch die Leute ein zum Gottesdienst, das ist schön. Und dann nachher bitte das Handy abschalten. Super. Das ist eine gute Sache wo die Leute einladen kann. Drittens, Gott arbeitet und wirkt durch die Gebete seines Volkes. Er hat gewählt, durch Menschen zu wirken. Seit Adam hat er das schon auf dem Herzen gehabt, dass er immer durch Menschen gewirkt hat. Wir lesen das überall in der Bibel. Er hat immer Männer und Frauen gehabt, durch die er gewirkt hat. Er hat selten selber einfach nur irgendwas getan in dieser Welt. Das tut Gott nicht. Er hat sich entschieden, durch uns durch Menschen zu wirken. Wir sehen das bei Mose. Mose, der wirklich lange Gebetszeit erlebt hat dort, auch in der Wüste, wo er alleine war mit den Schafen, wo er dort äh, äh, Zeit gehabt hat, äh, sein ganzes Leben durchzubeten, seinen, seinem Gott zu begegnen. Und dann kam diese wunderbare Begegnung am Dornbusch. Dann kam dieser Kristallisationspunkt. Dann kam dieser Moment, wo alles, alles plötzlich sich verändert hat. Und wisst ihr, das ist das Geheimnis auch bei Gebet. Gebet macht manchmal mal etwas sein, was wir tun, weil wir Sehnsucht und Verlangen haben nach unserem Gott, weil wir ihm begegnen wollen. Und manchmal ist es so, dass sie gar nicht so wahnsinnig viel tut. Wer kennt das? Ja. Aber ich kann dir eines sagen, so wie bei Mose, eines Tages kommst du an dem Dornbusch. Halleluja. Eines Tages wird Gott zu dir reden aus dem Dornbusch und dein Leben wird verändert, deine Berufung wird verändert. Dein Dienst wird verändert und du wirst erleben, wie Gott in wunderbarer Macht und Herrlichkeit in deinem Leben wirkt. Ich habe nur ein paar hier aufgeschrieben. Einer ist Samuel. Samuel war auch so ein Mann, der im Gebet gelebt hat. Er ist als kleiner Junge in den Tempel gebracht worden. Er ist als kleiner Junge dort äh, äh, de, dem, dem tempeldienst geweiht worden und er hat eigentlich im heiligtum geschlafen stellt euch mal vor äh, das was für ein was für eine tolle toller schlafplatz was für ein tolles schlafzimmer direkt vor der gegenwart gottes zu schlafen mhm. wünscht man auch immer ja ich habe immer gesagt herr äh, jetzt möchte ich so gerne dass mein bett so, ups, so äh, zumindest ins vorzimmer fliegt ja vom, vom Thronsaal Gottes, nicht? dass so diese Herrlichkeit so herausströmt, während wir schlafen. Der Samuel, der hat da geschlafen, der hat das gar nicht gewusst so richtig. Und dann hat Gott angefangen zu reden. Und wie er das begriffen hat und endlich gelernt hatte, was es bedeutet, dass Gott zu ihm redet, dann hat er auch angefangen mit Gott zu reden. Und hier hat, Gott ein tiefes, persönliches, hat Samuel ein tiefes persönliches Gebetsleben entwickelt. Und wir lesen dann, er war ein Mann Gottes, von dem nicht einmal ein Wort zu Boden gefallen ist. Ohne, dass es in Erfüllung gegangen ist. Was für eine, was für eine Auswirkung eines Lebens im Gebet. Wir sehen, dass sein ganzes Leben äh, enorme Auswirkungen hatte, auch damals auf die Nation Israel. Und er war ein Mann im Gebet. Elia war auch sein Mann. Auch er, war ein Mann, der die ganze Zeit im Gebet gelebt hat, vor Gott gestanden ist und dann, als er in der Öffentlichkeit war, wurde es klar, dieser Mann kommt aus der Gegenwart Gottes. Das ist ja das Geheimnis. Das Geheimnis ist ja, dass Männer und Frauen, die Salbung haben, Männer und Frauen die Vollmacht haben, Männer und Frauen, äh, die Gott gebraucht, die kommen aus der Gegenwart Gottes. Und das ist aus dem persönlichen Gebet. Das geschieht nicht im öffentlichen Raum. Das geschieht nicht äh, in, äh, in Versammlungen. Das geschieht ganz persönlich im Kämmerlein. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 6, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, Schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht oder der ins Verborgene hineinsieht, wird dich dafür belohnen. Ganz toll, wie Jesus das auch ausdrückt. Und er war auch so einer. Immer im Gebet. Wie immer wieder lesen wir, er ist ins Gebet gegangen. Er war im Gebet. Jesus hat gebetet. Er hat sein Gebet. Leben in der Gemeinschaft mit seinem Vater hier auf Erden verbracht. Was für ein herrliches Vorbild hat er hinterlassen. Paulus könnten wir auch noch erwähnen, der auch äh, davon, äh, davon erzählt, wie er im Gebet vor Gott gestanden ist. Paulus ist viel zu Fuß gegangen und hat dabei sehr, sehr viel Gebetszeit gehabt. Äh, wir, wir haben viel zu viel äh, Verkehr, äh, öffentlichen Verkehr, wo wir immer im Trubel sind. Paulus war ganz allein, wenn er spazieren gegangen ist, wenn er da gegangen ist, gewandert ist von Thessaloniki nach, äh, nach Athen oder umgekehrt und, äh, und dann nach Milet und so weiter und so weiter. Was hat er da für, für Kilometer, Kilometer, Kilometer äh, hat er da hint, äh, hinter sich gebracht in der Gemeinschaft mit Gott? Gebet, und das ist der Punkt 2 hier, setzt Gottes Kraft frei. Äh, ihr seht gleich in der nächsten... Äh, Folie in dieser, äh, dieser kleinen Zeichnung, die ist jetzt nicht gerade ein Kunststück. Aber da seht ihr ein bisschen, äh, was sich hier so tut, wenn wir beten. Ja? Wir sehen hier, dass Gott die Quelle der Kraft ist. Gott ist die Quelle der Kraft. Er, der Allmächtige. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihm ist alle Macht gegeben. Er hat die Kraft. Ich habe gerade in diesen, diesen letzten Tagen irgendwann einmal irgendwo so ein, ein, ein Artikel gelesen und so, dann so einen so kurzen Ausschnitt aus einem Programm äh, gehört äh, von, von äh, Astro, Astronomie, von astronomischer Forschung, nicht Astrologie, nicht die, die Zauberei, sondern Astronomie, wo man versucht, das Weltall zu erforschen und immer noch und immer noch sagen die Leute, ja irgendwo muss es eine Kraft gegeben. Und wisst ihr, wie Sie es heute jetzt nennen? Jetzt nennen Sie es die Negativkraft. Weil lange Zeit haben Sie es das schwarze Loch gehabt, nicht? Und das war so mehr oder weniger so ein bisschen die Erklärung für alles, was Sie nicht erklären konnten. Das war das schwarze Loch. Aber in der Zwischenzeit merken Sie, da gibt es eine Energie, die das Universum in, im Laufen hält und die das Universum wahrscheinlich auch ins Laufen gebracht hat. Aber nachdem Sie nicht Gott sagen können, da müssten sie ja ihr ganzes äh, philosophisches gebäude verändern äh, und endlich zugeben dass die bibel die wahrheit ist aber weil sie das nicht können sagen sie die negative kraft ich habe fast gelacht wenn man noch gott wird äh, im himmel sitzen und wird lachen wir sagen sind die <lacht> Kraft ja, aber negativ bin ich nicht, oder? <lacht> er hat ja alles positiv gemacht. Was ist denn da negativ? Schau mal hinauf auf diesen Sternenhimmel. Schau dir mal dieses herrliche Universum an. Das ist alles wunderbar und positiv, ja. Aber gut, wir wollen nicht philosophieren. Aber diese Kraft, diese positive Kraft Gottes, seht ihr, wird, wenn wir beten, und den Hebel umlegen, fließt sie durch das Gebet in unser Herz. Ihr habt das auch zum Anschauen zu Hause. Ihr könnt es auch irgendwo aufhängen, das schöne Kunstwerk. Und wenn wir nicht beten, wenn der Hebel in die andere Richtung ist, dann ist es blockiert. Dann fließt nichts. Ja? Die Kraft fließt nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beten, damit die Kraft Gottes in unser Herz, in unser Leben hineinfließen kann. Nicht aus Pflicht, Verdammnis oder sonst was, sondern weil es einfach so eine Notwendigkeit ist, dass wir angeschlossen sind an der Kraft des lebendigen Gottes. Wenn wir in die Gegenwart Gottes hineinsteigen und uns hineinbegeben, dann werden wir einer ungeheuren Kraft ausgesetzt. Denke mal dran, es heißt in der Bibel, Gott sprach und es stand da. Gott sprach und er schuf Himmel und Erde und, die, und das, ja, das Universum mit all seinen vielen Galaxen. Da, da hat jemand aber gesagt, wie, wie kann man denn das ausdrücken, äh, äh, wie, viele, wie, wie groß das Universum so ist. Und ich glaube, da hat er gesagt, äh, er hat das so irgendwelche Milliarden, 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 Milliarden Galaxen gesagt. Man, man könnte das so machen, hat er gesagt, dass man so eine Gruppe nimmt. Ich glaube, er hat gesagt 70 Leute oder 700 Leute gesagt. Ja. 700 Leute? Und jeder von diesen 700 Leuten bekommt einen gewissen, nur einen kleinen Teil des Universums, auf das er aufpassen muss. Und das sind, so ein paar, das sind nur ca. 10 Milliarden Galaxen, die jeder dann als Verantwortung hat. Ja. So in etwa der größten Ordnung ist unser Universum. Diese Kraft, Leute, ist es, der wir begegnen. Wenn du ins Gebet gehst, wenn ich ins Gebet gehe, begegnen wir dieser Kraft. Und wie sollte diese Kraft uns nicht verändern? Verständlich verändert die mich. Jawohl. Diese Kraft verändert mich enorm. Nächste Folie sagt, dass hier das Gebet der Schalter ist, der Gottes Kraft umsetzt. Oder freisetzt. Im Psalm 84, 11 heißt es, denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Und diese Sonne, wenn die auf uns scheint, hey, wenn man, wir haben ja leider, das, ich kann ja nicht sagen, schau, schau, schau wie schön braun ich bin, weil die so ich war jetzt in der Sonne, ich war nicht in der Sonne, schon seit langem nicht mehr, weil es keine Sonne gibt bei uns zurzeit. Ja? Aber stell dir vor, es gäbe die Sonne, es gäbe sie, auch in Österreich, ja? <lacht> auch in Wien. <lacht> Und du legst dich in die Sonne einen ganzen Tag. So Und lässt so richtig die Sonne auf dein Gesicht und deinem Bauch scheinen. Und am Abend wissen die Leute dann, oder, dass du in der Sonne warst. Ja, die wissen das. Und wenn du Zeit nimmst mit Gott, ich sag dir was, dann wissen das die anderen. Ja? Weil diese Sonne einen, eine Spur hinterlässt in deinem Leben. Es geht gar nicht anders. Ja? Das ist das Geheimnis vom Gebet. Das ist das Wunder von Gebet. Wir werden bestrahlt von dieser wunderbaren Herrlichkeit und sie verändert uns. Und wenn du, je länger du in dieser Herrlichkeit Gottes bist, hat jemand einmal gesagt, desto mehr wird die Molekularstruktur deiner Seele wiederhergestellt. Weil die Sünde zerstört das. Warum haben wir denn so viele seelische Probleme? Weil Gott das sadistisch und uns so best gemacht hat? Nein, die Sünde hat uns zerstört. Und was hat denn die Sünde zerstört? Die Seele. Die Sünde hat in unserer Seele äh, furchtbare Wunden hineingeschlagen. Hat dort wie, wie, wie Krebs, äh, wie, wie Lepra gefressen in unserer, in unserer Seele. Und wie sollte das wieder gut werden? Ich sage es dir. In der Bestrahlung der Sonne der Herrlichkeit Gottes, da werden diese Seelenmoleküle, wenn sie es gibt, ja, ein Bild, ja, wiederhergestellt. Da wird Heilung, Heilung in dir geschehen, wenn du in dieser Gegenwart Gottes stehst. Gott verändert dich von innen nach außen. Gebet ist der Schalter, wie ich gesagt habe, der das freisetzt. Und wir könnten jetzt eine ganze Reihe von Bibelstellen anschauen. Wir gehen sie ganz rasch durch. Johannes 14, Vers 13, da heißt es, worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Johannes 14, Vers 14, was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. Johannes 16, 24, bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten, Bittet ihn und er, wird euch, äh, und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Matthäus 7, 7. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet ihn finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Matthäus 21, 22. Ihr werdet alles bekommen, wenn ihr im festen Glauben darum bittet. Jakobus 4, Vers 4. Solange ihr nicht, nicht Gott bittet, werdet ihr nicht empfangen. Was für herrliche Verheißungen hat uns hier die Bibel gegeben, Jesus hat uns zugesagt, dass wir eine wunderbare, äh, ein, ein wunderbares Leben haben als Christen. Uns wird gegeben, wenn wir in der richtigen Haltung kommen. Natürlich gibt es hier auch äh, gewisse Limitationen oder Beeinträchtigungen äh, für diese Verheißungen. Die sind nicht einfach nur so ein Freibrief, ja, sondern es gibt selbstverständlich Voraussetzungen. Zum Beispiel Unvergebenheit hindert die Erfüllung äh, des Gebetes. Unser Gebet wird von Unvergebenheit ständig blockiert und wird ständig aufgehalten. Deshalb sagt Jesus in Matthäus Kapitel 5, 23 bis 24, wenn du eine Opfergabe zumal darbringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer einmal da zurück, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer da. Ich möchte euch ermutigen, heute werden wir das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist eine Zeit, wo wir uns selber einfach ganz und völlig wieder Gott ausliefern und sagen, Herr, hier bin ich. Und ich möchte heute nicht, dass wir zum Abendmahl gehen, ohne die Gelegenheit zu haben, dass wir das tun. Wenn du weißt, es gibt einen Bruder oder eine Schwester, die irgendwas gegen dich haben, dann geh doch hin und sag, Bruder, Schwester, bitte vergib mir. Oh, und was immer es auch ist, vielleicht bin ich gar nicht schuld, aber bitte vergib mir. Ich möchte gern, dass das ausgeräumt ist. Ich möchte mit dir im Frieden sein. Und dann können wir das Gebet auch sprechen. Dann können wir auch unseren Glauben proklamieren. Dann können wir... Das Abendmahl nehmen und das Abendmahl ist wie ein Gebet, das aufsteigt vor dem Thron Gottes, wo wir sagen, Herr, hier bin ich, erfüll mich. So wie dieses Brot, so wie dieser Wein. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Das ist der Grund, warum ich das letzte Mal äh, so darüber gesprochen habe, diese Einmütigkeit. Das Zweite ist, dass wir bitten mit falschen Motiven. In Jakobus Kapitel 4 heißt es, wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Die Stelle ist Jakobus 4, Vers 3, ja, wenn ihr es aufschreiben wollt. Ganz wichtig. Das heißt, auch falsche Motive hindern unser Gebet. Und dann haben wir auch noch Sünde natürlich. Sünde hindert unser Gebet. Und darüber brauche ich gar nicht viel sagen, das wissen wir alle. Da springe ich ein bisschen drüber. Die Tatsache ist einfach, dass Gott sich entschieden hat, durchs Gebet in, unsere, in unser Leben hineinzuwirken. Das Gebet zu gebrauchen, um in unserem Leben alles das zu tun, was notwendig ist und durch uns in dieser Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir beten lernen und dass wir auch im Gebet in der richtigen Haltung stehen. Und das haben die ersten Christen gewusst. Das, was dort, damals dort äh, in diesem Obersaal passiert ist, wo die mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und plötzlich ist die Kraft und die Herrlichkeit gekommen. Und sie sind gesprungen und sie haben getanzt und sie haben sich gefreut. Und die Leute haben gesagt, die sind ja verrückt, die sind ja betrunken. Sie waren aber nicht betrunken, sie waren nur voll Heiligen Geistes. Und das hat nicht aufgehört. Das ist weitergegangen. Warum? Weil sie gewusst haben, wie man betet. Weil sie gewusst haben, wie man eine persönliche Beziehung mit Gott aufbaut. Wie in welcher tiefen, innigen Beziehung mit Gott man stehen muss. Das, wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir ständig unglaubliche Dinge über die ersten Christen. Unglaubliche Dinge. Sie waren glücklich. Sie waren voller Freude. Sie waren ansteckend an die, zu den anderen hin. Sie waren, sie waren enorm begeistert und sie waren... Hingegeben, sie waren fantastische Menschen. Sie hatten Kraft in ihrem Leben. Durch sie sind Wunder geschehen und sie haben ständig Wunder gesehen, dort wo sie waren. Wenn man, da einen, äh, wenn man heute die Möglichkeit hätte, einen Christen aus der damaligen Gemeinde die Frage zu stellen: Na, wie geht's dir? Der würde sagen: So wie immer, ein Wunder nach dem anderen. Oder? So wie immer. Ein Wunder nach dem anderen. Warum können wir das nicht sagen? Warum ist das nicht möglich in unserer Zeit, dieselbe Kraft zu haben, wie damals in der Apostelgeschichte? Warum? Was ist der Grund? Ich glaube, wir, wir stellen uns diese, diese Frage lieber nicht. Gell? Wir weichen dieser Frage lieber aus. Und Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann sagt er, ihr, 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 äh, ihr bittet und ihr bekommt nicht, weil ihr fleischlich bittet. Das heißt, mit einem egoistischen Herzen. Weil es nicht um Gott geht, sondern um euch selber. Und die Frage ist, und wir werden das am Schluss dann noch äh, mal anschauen, äh, noch einmal stellen die Frage, was fehlt dir gerade? Wo merkst du, dass du eigentlich eine Begegnung mit Gott brauchst? Dann ist es Zeit, ins Gebet zu gehen. Drittens, Gebet ist die wichtigste Arbeit, die wir machen können. Jesus selber hat uns das gezeigt in Lukas 5, die Verse 15 bis 16. Da lesen wir die Begebenheit, wo wirklich alle, alle möglichen Dinge dort passiert sind. Die Leute wollten, die Leute wollten Heilung haben. Die Leute wollten Gebet haben. Die Leute wollten Lehre haben. Die Leute haben so viel gebraucht und sie hatten das Verlangen. Und sie haben das ja auch notwendigerweise gebraucht damals. Und das war eine wichtige Arbeit, die Jesus getan hat. Aber wisst ihr was? Jesus lässt all diese Dinge stehen und tut das nicht mehr. Hört auf. Hört auf zu heilen. Er hört auf zu lehren. Er hört auf, den Leuten zu dienen. Und er, es heißt, er zieht sich zurück auf eine, in eine einsame Stelle, um im Gebet dem himmlischen Vater zu begegnen. Jesus hat uns hier gezeigt mit seinem Leben, dass Gebet das Aller, Aller, Allerwichtigste ist für uns. Er selber hat das so praktiziert. Man wollte ihn zum König machen, alles Mögliche und er ist weggegangen. Man kann immer die Dinge tun, die einem wichtig sind. Und deshalb ist die Frage, was ist dir wichtig? Was ist dir wirklich wichtig, ist die Frage. Wir müssen das tun, was nicht von selbst geht. Das habt ihr, selbst, habt ihr auf der Folie. Gebet ist nicht ein Selbstläufer. Ich kenne kaum jemanden, der ganz natürlich sagen kann, ah, das war bei mir immer schon so, ich bin immer schon so ganz automatisch von selber einfach ins Gebet gegangen. Nein, Gebet ist das, was nicht von selber kommt. Da müssen wir uns hin entscheiden. Da müssen wir einen Schritt machen in diese Richtung. Dass wir wirklich auch im Gebet stehen. Und es ist wichtig, dass wir das tun. Und es ist wichtiger, beten zu lernen, als über Gebet zu lernen. Und deshalb höre ich gleich mal auf mit diesem Teil der Lehre. Und versucht etwas praktischer zu werden. Ich glaube, dass wir in diesen Wochen, wo wir diese Serie haben, auch Veränderung, gesegnete Veränderung erleben werden, jeder Einzelne in seinem Leben. Wir müssen verzweifelt, desperat und extrem nach Gott und nach Gebet werden. So wie die Leute damals in Samaria. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von 1. Könige Kapitel 6, ob ihr die kennt noch, ob ihr die im Kopf habt. Das war eine Zeit, da war Samaria in einer Belagerung. Ringsherum waren die Feinde und die Stadt war belagert und es gab nichts mehr zu essen. Und es heißt dort, dass die Leute für einen Eselskopf einen Tageslohn ausgegeben haben. Und für eine Hand Taubenmist haben sie auch einen Tageslohn gegeben. Wir haben so Tauben bei uns die manchmal bei uns auf der Bergola sitzen und dann da herunter. Ah, das ist was Grausliches. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass man das zusammensammelt und isst, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was sich da abgespielt hat. Ja. So hungrig waren sie, dass sie sogar ihre Kinder gegessen haben und gestritten haben dann, welche, welches Kind gerade aufgegessen wird. Und in dieser Situation... Heißt es plötzlich, es gibt zu essen. Dort draußen vor dem Stadttor gibt es zu essen, genügend zu essen. Und wisst ihr, die sind so desperat, so verzweifelt, so, so verlangend nach Essen, dass die losstürmen. Und da steht dieser Offizier, der ja ungläubig war, und der zum Propheten gesagt hat, was soll denn Gott, Gott kann sagen, was er will, das gibt es gar nicht. Ja? Und der Prophet hat gesagt, Du wirst es sehen, aber nicht davon essen. Und warum nicht? Weil die Leute waren so verrückt nach Essen in dem Augenblick, dass sie gelaufen sind, gelaufen sind, und der ist dort im, im, im Tor gestanden. Keine Chance. Der war weg. Blatt. Niedergetrampelt. Ja. Es gibt da so Filme, wenn jemand so mit der Dampfwalze gell, über, so, so, so Zeichentrickfilme, gell? und hinten steht dann das Papier so auf. So, so ungefähr stelle ich mir das vor, weil die alle drüber gefahren sind. Liebe. Warum? Weil so ein Verlangen da war. Und Leute, dieses Verlangen brauchen wir nach Gott. Dieses Verlangen brauchen wir nach Gebet. Dann wird unser, unser Leben davon auch bestimmt werden. Dann werden wir uns auch immer wieder ausstrecken im Gebet. Das ist so wichtig. Die Frage ist, wer macht dich denn? So hungrig. Woher kommt das denn? Diese verzweifelte Suche, das Ausstrecken nach Gott. Wenn wir es haben, und das muss ich sagen, ich bin so froh, dass Gott mir das immer wieder geschenkt hat, ja, dann macht das einen totalen Unterschied in unserem Leben. Plötzlich werden die banalen Quellen der Unterhaltung nicht mehr wichtig, die werden zur Seite gestellt. Fernsehen, Filme müssen weg. Alle diese oberflächlichen Partys, die interessieren uns nicht mehr. Das ist nicht mehr das Thema. Andere werden, werden zwar versuchen, uns immer wieder in ihr Vergnügen hineinzuziehen, aber wir werden sagen, nein, ich habe was Besseres zu tun. Weil ich bin voller Verlangen und Sehnsucht nach Gott. Und ich möchte den Saum des Kleides Jesu berühren. Wisst ihr, das, ist, das kommt, wenn wir ein so ein verlangendes, hungriges Herz haben. Die Frage ist immer wieder, woher bekommen wir das? Und ich muss ehrlich sagen, ich kann dir nicht sagen, dass ich das geben kann. Ich kann auch nicht sagen, dass ich das mir selber genommen habe und ich weiß, dass es Gott ist, der es tut. Aber ich möchte uns einladen, heute ein ganz gefährliches Gebet zu beten. Herr, mach mich verzweifelt nach dir. Herr, mach mich so verzweifelt wie die Leute in Samarien damals. Nach dir. Dass ich so hungrig bin, dass mir alles andere nicht mehr wichtig ist. Ich will dich und dich und dich. Herr, und wenn ich nur dich habe. Jesus, Jesus und Jesus allein. Er, kann uns hungrig machen. Und das Letzte ist das Geheimnis des Mannersammelns hier. Und dann gehen wir ein bisschen in was Praktisches und dann schließen wir auch schon ab und gehen dann auch zum Abendmahl. Das Geheimnis des Mannersammelns ist ganz einfach, dass wir täglich, täglich eigentlich dieses äh, diese Kraft brauchen. Wir können diese Kraft nicht aufbewahren, sondern wir müssen sie täglich wiederum in, in, äh, in Anspruch nehmen. Und wir müssen täglich auf Gott warten. Und es ist ganz interessant, dass hier äh, eine, eine Bibelstelle in Psalm 104, Vers 4 heißt, er macht seine Diener zu Feuerflammen. Und das Wort für Diener heißt eigentlich dort, äh, das hebräische Wort, heißt so viel, er macht die, die auf ihn warten, zu Feuerflammen. Ich habe das einmal gelesen in einem Kommentar, und das hat mich begeistert. Er macht die, die auf ihn warten, zu Feuerflammen. Leute, ich möchte eine Feuerflamme sein in diesem Land. Ich möchte brennen für Jesus. Ich möchte, dass Feuer ausgeht von mir. Nicht Feuer, das zerstört, sondern Feuer, das entzündet und etwas in diesem Land verändert, das verändert, verändert werden muss. Die, die auf ihn warten, macht dazu Feuerflammen, sagt hier der Psalmist. Und jetzt möchte ich zu ein paar ganz praktischen Anleitungen und Tipps gehen. Das war jetzt ein bisschen die Lehre. Und jetzt gehen wir ein bisschen ins Praktische hinein, weil das ganz wichtig ist. Äh, da war mal ein, ein Leiter, er war äh, Leiter in einer größeren Gemeinde, viele, viele Jahre. Und er hat einfach äh, erlebt, wie sein geistliches Leben immer mehr und mehr, mehr nachgelassen hat. Und, eines, und er hat sich eigentlich schon gedacht, ich kann nicht mehr äh, Leiter in der Gemeinde sein, weil wenn ich kein geistliches Feuer habe, dann habe ich nichts zu geben. Uh, und so uh, eines Morgens uh, ist er zum Frühstück mit einem Freund zusammengekommen und sie sind zusammengesessen beim Frühstück und er hat ihm bekannt, er hat gesagt, weißt du, uh, mein geistliches Leben ist so richtig kaputt. Ich habe kein Gebetsleben mehr, uh, ich bin kritisch, uh, ich bin zynisch, uh, ich habe eigentlich kein wirklich tiefes geistliches Leben mehr. Ich möchte aufhören zu leiten. Und dieser Freund, Kirk hat er geheißen, dieser Freund hat seinem Pastor, Pastorfreund oder seinem Leiterfreund folgende Antwort gegeben. Er hat gesagt, weißt du, auch mein Gebetsleben ist manchmal schon mal eingeschlafen. Aber es hat immer wieder einige Dinge gegeben, die mir geholfen haben, das wieder aufzufrischen. Und ich weiß immer, wann mein Gebetsleben und mein geistliches Leben einschläft. Nämlich dann, wenn meine Gebete oberflächlich werden. Wenn ich anfange zu beten, so, oh Herr, segne die Tante Emmy und segne den Onkel Hubert und äh, äh, Herr, du weißt, wir brauchen dieses und jenes und bitte, bitte, bitte. Ja. Äh, wenn, mein, wenn meine Gebete in diese Richtung kommen, gehen, dann weiß ich, dass mein Gebetsleben am Abnehmen oder am Sterben ist. Und sagt immer dann, hat er sagt, schlage ich meine Bibel auf und lese Epheser Kapitel 3, wo der Apostel Paulus betet und er sagt hier, er betet hier für äh, für eigentlich für die Epheser und er sagt, lass sie erkennen, was sie alles haben in dir, wie, wie gesegnet sie sind in dir, was du sie alle wie großartig du sie bereits überschüttet hast mit Segen, lass sie das erkennen. Und immer dann beginnt mein Herz wieder anzufangen, äh, zu brennen und Gott zu suchen. Epheser Kapitel 3, 14 bis 21. Und dann hat er gesagt, ist mir noch etwas passiert. Er hat gesagt, ich bin eines Tages mit meinem Auto unterwegs gewesen und, und da ist die Stereoanlage ausgefallen. Und erst hat mir gedacht, ah, langweilig, ah, was tue ich jetzt? Jetzt ist die Stereoanlage ausgefallen. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist die ideale Zeit zum Gebet. Und ich habe angefangen in Zungen Gott zu loben und zu preisen. Und ich habe angefangen zu singen. Und ich habe angefangen, den Herrn zu preisen, zu loben, anzubeten, mit ihm zu sprechen über alles, was mich bewegt hat. Und ich habe gemerkt, dass ich all diese, diese Minuten, die ich im Auto gesessen bin, eine wunderbare kleine Gebetskammer hatte, wo niemand mich gestört hat und ich auch niemanden gestört habe. Und ich konnte dort ganz intensiv und gut beten. Und so sehen wir, dass Gott uns einfach auch hier immer wieder Gelegenheiten gibt, wie wir das tun können. Und äh, wir gehen einmal in diesen einen Teil hinein, das Geheimnis des geheimen Ortes und der Zeit. In Matthäus 6, Vers 6, habe ich schon gelesen, heißt es, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus hat selber darüber gesprochen, über diese geschlossene Tür. Interessanterweise an in dieser Stelle, Matthäus Kapitel 6, wir merken, dass Jesus zuerst, bevor er den Jüngern lehrt, wie man betet, sagt er ihnen, wo man betet. Erst sagt er ihnen den Ort und dann erst zeigt er ihnen, wie man betet. Und er sagt, es ist ein Geheimer Ort. Und dieser geheim, diesen geheimen Ort muss man aufsuchen, der ist wichtig. Denn er sagt ja, dein Vater, euer Vater, der in dem Geheimen wohnt, im geheimen Ort, dort im geheimen Ort, Platz, dort wohnt Gott. Gott ist dort zu Hause. Er wartet dort schon auf uns. Das heißt, wenn wir in diesen, in diesen geheimen Ort hineingehen, dann sind wir schon in der Gemeinschaft mit Gott. Dann ist er schon da. Und er unterstreicht das noch, indem er sagt, und euer Vater sieht auch hinein in diesen, in diesen geheimen Ort. Die Frage ist, wo und was ist denn dieser geheime Ort? Sehr einfach. Jesus sagt, macht die Tür zu. Macht die Tür zu. Das ist der geheime Ort. Schaut Hände aus. Schalt den, den Fernseher aus oder wirf ihn beim Fenster hinaus, wenn du es nicht anders kannst. Ja? Es gibt Leute, die haben keine Ahnung, wie man einen Fernseher ausschaltet, obwohl sie zehn Fernbedienungen haben. Dann wirf ihn beim Fenster hinaus, schau aber vorher, ob niemand unten geht, ja? weil sonst hast du ein Problem. Wichtig ist, dass wir die Türe schließen. Das ist der geheime Ort, Leute. Wir brauchen diesen geheimen Ort. Und wenn wir dort hineingehen, ist unser Vater schon da. Dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Halleluja. Ach, das macht mich begeistert. Wisst ihr warum? Weil ich das jeden Tag erlebe. Ich rede ja nicht aus der Theorie hier, sondern aus der Praxis. Und das möchte ich euch ein bisschen so weitergeben. Die Frage ist, eben, wie tut man das? Wo findet man diesen Ort oder diesen, diesen, diesen Platz? Und ich möchte diese Zeit, ein bisschen diese Zeit doch noch nehmen, obwohl ich weiß, meine 50 Minuten sind geradeaus, aber ich nehme noch fünf Minuten dazu, weil ich äh, das noch brauche jetzt hier. Und ich möchte euch einfach das zeigen. Einfach ganz praktisch, wie es auch bei, uns, bei mir ist, wie ich auch in, diese, äh, in dieser Form auch Gott finden kann. Die Frage ist nämlich auch die Zeit, das Geheimnis des Morgens. Das sage ich auch noch dazu. Jetzt sagen wir dann, äh, jetzt redet er wieder von mir in der Früh aufstehen. Und in der früher stille Zeit machen. Ist ja eh klar, er ist ein Frühaufsteher. Ne? Ich, bin ein, ich bin kein Frühaufsteher, das will ich gar nicht hören. Ich will mich da gar nicht damit beschäftigen. Leute, hört es trotzdem an. Es ist wichtig. Ja. Klar, wenn, wenn, wenn für dich der Abend die größte und die wunderbarste und die tollste Zeit ist, dann gib diese tollste Zeit Gott. Gib sie ihm, aber nicht die zehn Minuten, bevor du unter der Decke einschläfst. Ja? Das ist nicht deine beste Zeit. Das sind die Knochen, nachdem du alles abgenagt hast und dem Teufel alles schon geschenkt hast, und Tags vielleicht, dass er dir geraubt hat, und dann gibst du Gott nur ein paar Knochen, die letzten paar Minuten, bevor das Auge einstürzt. nicht? Nein, das ist es nicht. Wenn dann, das Beste wollen wir Gott geben, das Beste. Wenn der Abend das Beste ist von dir, okay, gib ihm den Abend. Aber gib ihm den Teil des Tages, der der allerbeste ist. Für die meisten von uns, und das sage ich jetzt ganz ohne, äh, ohne Angst, ist der Morgen die beste Zeit. Warum? Weil bei den meisten von uns in der Früh unsere, unser Hirn am wenigsten belastet ist. Und deshalb am besten funktioniert. Weil in, äh, in der Früh wir am meisten auch eben auch diese Verbindung mit Gott schaffen können, weil nicht alle möglichen Dinge des Tages uns ständig beschäftigen. So deshalb ist für die meisten von uns der Morgen die beste Zeit. Und wenn wir jetzt, und wenn ich das jetzt noch ein paar Mal so sage, wenn ich darüber spreche, dann meine ich immer die beste Zeit. Ja? Ich sage immer der Morgen, weil ich empfinde das für die meisten so. Und ich weiß, einige Einige, auch einige meiner Freunde und Bekannten, die, sind keine, äh, die, haben, die haben gesagt, ich bin keine Morgenperson. Aber es ist die beste Zeit für meine stille Zeit. Es ist die beste Zeit für meinen geheimen Ort. Ich bin zwar kein Morgenmensch, aber da in der Früh kann ich am meisten herauskriegen aus der Gemeinschaft mit Gott. Oder wenn einer gesagt ich bin kein Morgenmensch, aber ich habe herausgefunden, dass wenn ich in der Früh meine stille Zeit mache, dann ist sein Wort viel frischer in mir und wirkt den ganzen Tag über weiter in mir. Für Bibelstudium nehme ich mir immer den Abend, weil das ist meine beste Zeit. Super, das ist doch ein, eine, eine gute Einteilung. Ich kann euch gleich noch was sagen. Ich bin auch kein Morgenmensch. Das glaubt ihr nicht. Ich war ein Hippie. Wisst ihr, was das bedeutet? Man steht normalerweise um die Mittagszeit oder um zwei Uhr mittags auf. Ja? Und dann geht das Leben los, irgendwann am Nachmittag, so zwischen vier und fünf, wenn es langsam dämmert, und geht die ganze Nacht durch. Das war mein Leben. Ich war eine Zeit lang Student. Wisst ihr, was das heißt? Lernen tut man immer in der Nacht. Ja? Nicht am Tag. Ja, man beginnt so zwischen 12, zwischen Mitternacht und 1. Ich war Architekturstudent und ich habe meine Programme gezeichnet, immer so zwischen Mitternacht und vier. Ja. Da war ich am besten drauf. Da ist gegangen, dort, da, das war das Beste für mich. Ja. Und dann in der Früh geschlafen bis um zehn oder bis um elf. Da habe ich kein Problem gehabt. Aber ich habe mich bekehrt. Und ich habe mich gründlich bekehrt. Ich habe mich so gründlich bekehrt, dass ich gesagt habe, Herr, du bist wichtiger als meine Gewohnheiten. Du bist wichtiger als meine Gefühle. Ob ich jetzt ein Morgen, ein Mittag oder ein Abend oder ein Nachtmensch bin, das ist ganz unwesentlich. Herr, wo und wann willst du mich treffen? Das habe ich gefragt. Und der Herr hat gesagt, schau doch in mein Wort. Da steht es ja drin. Und dann habe ich mal ein bisschen geschaut. Und da steht drinnen, in einigen Psalmen, da steht Psalm 108, äh, sagt, sagt David, voller Vertrauen blicke ich in die Zukunft, mein Gott, darum will ich singen und dir danken, Herr. Fasse neuen Mut, mein Herz, wach auf! Er hat sich auch aufwecken müssen, äh, David, so wie wir alle. Ja? Äh, wach auf, Harfe und Zitter, wacht auf! Ich will den neuen Tag mit meinem Lied begrüßen. Und Jesus er ist früh aufgestanden und er hat uns vorgelebt. In Markus 1, 35, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsame, gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Lest den ganzen Kontext, bitte schreibt euch das auf. Markus Kapitel 1, die Verse 35 und ein bisschen vorher, vom Vers 30 weg schon. Lest einmal, was alles da vorher geschehen ist. Diese, diese Zeitangabe hier ist ein Sonntagmorgen. Da war gerade der Sabbat vorbei. Ja? Und lest mal, was er an diesem Sabbat getan hat. Er hat an diesem Sabbat in der Synagoge unterrichtet. Er hat die Schwiegermutter des Petrus geheilt er hat äh, eine ganze gruppe von leuten zum äh, zum essen eingeladen und mit ihnen über wichtige themen gesprochen äh, er hat und, und dann als es 6 uhr geworden ist als das sabbat zu ende ging in dem augenblick sind die leute heißt es gestürmt plötzlich waren die waren die massen und mengen von leuten da die wollten heilung die wollten befreiung die wollten seinen dienst und es heißt hier und er hat ihnen gedient und wir wissen nicht wie lange bis spät in die Nacht hat er ihnen gedient. Es war nicht so, dass er an diesem Abend gerade einmal früh ins Bett gegangen ist. Drum konnte er früh aufstehen. Nein, er ist spät ins Bett gekommen. Er hat schwer gearbeitet am Tag vorher. Bis spät in die Nacht Nachtschicht gehabt. Und dann hat er doch diesen Schritt gemacht, ist aufgestanden früh am Morgen und hat diesen geheimen Ort aufgesucht. Wisst ihr Warum? Auch, und das glaube ich, auch Jesus war Mensch. Und glaubt mir, ich weiß nicht, ob er einen Wecker hat. <lacht> jedenfalls kein, kein, kein iPhone, das ihn aufgeweckt hat, so wie es viele von uns haben. Aber jedenfalls, er ist aufgewacht, weil er, er wollte aufstehen. Und in dem Augenblick, wo er aufgewacht ist, hat sein Körper gesagt, Nein, 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 weiter schlafen, bin noch müde, nicht aufstehen, nicht aufstehen. Genauso wie deiner und meiner. Aber wisst ihr, Jesus war weise und er wusste, dass die wirkliche Regeneration seiner Kraft nicht am Rücken, sondern auf den Knien und auf dem Angesicht kommt. <lacht> Wieder ein bisschen was Persönliches. Äh, wie viele von euch wissen noch, was Oblau heißt? <lacht> Gibt es nicht mehr viele, Oblau, das war äh, Ohrensesselblau. Äh, ich habe oft früher darüber geredet. Ich hatte seit, seit Jahren, seit wir äh, dann mal so äh, verschiedenste Möbel gehabt haben, habe ich immer einen, äh, einen, einen Ohrensessel gehabt. Das war mein geheimer Ort. Der ist, irgendwo, der ist im Wohnzimmer gestanden und das war mein geheimer Ort. Und. Irgendwann einmal hat, hat uns die Gemeinde eine neue, eine neue Garnitur geschenkt und dabei war auch ein Ohrensessel natürlich, weil ich immer gesagt habe, das ist mein Prophetenstuhl, das ist mein geheimer Ort. Und es ist wirklich, es ist wichtig, dass, dass ihr das versteht. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Hallo? Manche glauben das nicht. Manche sagen, meine Güte, du hast so viele Energien wie zehn von uns. Wisst ihr warum? Ich sage es. Früher Morgen um 5 Uhr läutet der, läutet der Wecker. Und ich bin manchmal müde und der Körper sagt, na, steh, bleib im Bett, bleib im Bett. Ja? Sagt mein Körper. Ja. Und mein Geist sagt, ich brauche Kraft für diesen Tag. Ich brauche mehr Kraft als die anderen, weil ich habe viel mehr zu tun. Ich brauche Kraft. Und wisst ihr, was ich mache? Ich stehe auf, dann gehe ich zur Wasserleitung und dann hole ich mir mal ein ordentliches Glas Wasser und dann trinke ich das, brauche ich sowieso. Zu Hause habe ich ein Halbliter Glas, das ist viel besser. Und da habe ich dann dort meinen Stuhl, meinen, jetzt ist, er kein, jetzt ist er nicht mehr der Oblau, jetzt ist er der grau, -Grau oder Graublau oder wie immer er heißt. Aber das ist er dann. Und dort, und dort beginnt mein Tag. Mein, meistens mache ich mir dann auch schon eine kleine Tasse Kaffee, die steht auch schon dort. Und dort gehe ich auf meine Knie. Und dort liege ich vor dem Herrn und dort begegne ich Gott in dem Augenblick, wo ich auf meine Knie gehe, um 5 Uhr früh im Wohnzimmer und die Türe schließe, ist Gott da. Leute, der Herr ist da. Das ist so wunderbar. Und ich liege vor dem Herrn und ich habe Gemeinschaft mit ihm und ich kann lachen und ich kann weinen und ich kann beten und ich kann jubeln und ich kann loben und ich kann alles und dann stehe ich auf und dann setze ich mich hin und dann nehme ich das ein Andachtsbuch und dann lese ich ein, ein Wort und der Herr spricht zu mir. Und dann nehme ich die Bibel und dann lese ich mein, meinen Teil aus der Jahresbibel und der Herr spricht zu mir. Und dann preise ich den Herrn und trinke meinen Kaffee natürlich zwischendrin. Und dann nehme ich mein Schornel ich sag schon weil ich sag nicht tagebuch weil wenn ich tagebuch sage, dann sind die männer schon alle abgemeldet weil das schaut immer aus nach rosa mit herzchen und kleinen kling 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 kling, kling ja äh, und so und äh, und da steht dann drin oh die anne war heute so lieb zu mir und äh, und oh hast du den bobi gesehen ja versteht ihr und der kaffee hat mir so gut geschmeckt aber das ist nicht da drin leute da stehen essentielle dinge drin das ist mein geistliches meine, sind meine geistlichen Aufzeichnungen und die mache ich auf, weil Gott hat zu mir geredet und dann schreibe ich ein Datum hinein und dann schreibe ich dazu, was Gott zu mir geredet hat und dann mache ich es zu. In der Zwischenzeit ist es gegen halb sieben und dann brauche ich meine Frau und dann gehe ich ins Schlafzimmer und ich freue mich schon drauf, weil Schanne schläft noch und ich gehe zu ihr. Und ich wechsle auf und ich, ich, ich sage gleich am Anfang, wie sehr ich sie liebe. Und so beginnt unser Tag schon in einer wunderbaren Gemeinschaft miteinander. Ich komme aus der Gegenwart Gottes und ich wechsle auf in die Gegenwart Gottes. Und ich sage: Hallo, aufwachen. Hm. <lacht> komm, auf. <lacht> es ist Zeit. Und, und dann ist es Zeit auch für Jeanette. Und sie macht es in ihrer Weise. Ich brauch ein Mikrofon, gell? Wo haben wir das Mikrofon? Da bleibt nur da. Du bleibst nicht, okay. Sie braucht auch ein Wasser wahrscheinlich, gell? Ja, genau. Sie holt sich auch ein Wasser, aber sie bleibt normalerweise im Bett sitzen. Auch das ist möglich. Wenn du das schaffst, dass du nicht einschlafst. Und sie schafft es. Sie nimmt ihre Bibel. Ich habe das Licht in der Zwischenzeit schon groß aufgedreht, natürlich. Ja, Licht ist da. Ja, und dann macht sie dort in, im Schlafzimmer und ich gehe hinaus und wisst ihr was ich mache? Nein, ich mache die Türe zu und in dem Augenblick ist sie im geheimen Ort und der Herr ist da. Der Herr ist im Schlafzimmer und der Herr begegnet ihr dort im Schlafzimmer und ich gehe hinunter, stimmt ganz richtig, ich stelle den Kaffee in der Zwischenzeit auf und ich habe noch ein Buch, meistens habe ich da noch ein gutes Buch, so wie dieses hier von Mike Bickle, Leidenschaft für Jesus. Oder das hier, Secret in the Secrets of the Secret Place. Oh, ich liebe solche Bücher. Die machen mir Hunger nach Gott. Weil dann sehe ich, oh, da gibt es Leute, die haben, noch mehr, die haben noch mehr mit Gott. Und ich lese ein Stück hier. Und ich, und, und ich vertiefe mich noch mehr und sage, Herr, bitte, das brauche ich auch. Und in der Zwischenzeit, dann nachdem, nach, ne, nachdem wir beide unsere Stille gehabt haben, dann kommen wir zusammen. Dann kommen wir zusammen zum Frühstück. Dann, dann, dann frühstücken wir miteinander und dann setzen wir uns zusammen und dann lesen wir miteinander die Bibel. Und Gott redet zu uns. Und dann beten wir miteinander. Und Gott gebraucht unser Gebet. Warum? Weil wir aus dem geheimen Ort gekommen sind. Im geheimen Ort, dort geschehen die wesentlichen Dinge. Danke, Nett. Du hast gut gemacht. Vielen Dank. Was ich euch damit nur zeigen wollte, ist, dass es so einfach ist. Das ist doch nicht schwer, oder? Wer glaubt, dass er das nicht könnte? Das könnt ihr alle. Wisst ihr, was man machen muss? Man muss sagen, ich will in diesem geheimen Ort, ich will meinem Gott begegnen. Ich will diesem Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen, mit ihm Gemeinschaft haben. Und jetzt habe ich da ein paar Dinge aufgeschrieben, die müssen wir ganz noch äh, kurz durchgehen. Das kann verschieden sein, die Struktur. Kann sein, es kann sein, dass du 30 Minuten machst. Mit 30 Minuten, ich habe da so eine Struktur hergeben: fünf Minuten Andachtsbuch lesen, zehn Minuten ins Gebet gehen, zehn Minuten die Bibel lesen und fünf Minuten dann eben diese Aufzeichnungen machen. Journaling nenne ich das, weil das ist viel besser. Das englische Wort hat nichts mit Tagebuch zu tun. Aber ich würde sagen, geistliche Aufzeichnungen machen. Und das ist wichtig, warum, warum sollen wir diese Aufzeichnungen machen? Ich sage euch warum. Weil Jesus sagt in Markus 4, Vers 24, eins steht fest, mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Von euch wird man sogar noch mehr erwarten. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Wer aber nichts hat, dem wird selbst das weniger, das er hat, noch weggenommen. Wisst ihr, ich kann mich nicht auf mein Gedächtnis verlassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer von euch hat ein gutes Gedächtnis? <lacht> Gibt es heute fast nicht mehr, weil wir... Weil wir von den Informationen so überfordert werden. Ja? Und deshalb, wenn ich wirklich etwas behalten will von dem, was Gott mir gibt, muss ich ihn mal aufschreiben. Und darum ist es wichtig, dass du so, eine, so eine, eine geistliche Buchführung, eine geistliche Aufzeichnung hast. Das kannst du äh, in deinem Handy machen, das kannst du auf deinem Computer machen, oder das kannst du in einem Heft machen, so wie diesem, wie auch immer. Aber mach es, tu es, damit du es nicht verlierst. Denn Jesus sagt, wer hat, dem wird noch gegeben. Und ich möchte mehr von Gott. Ich brauche mehr von Gott und deshalb will ich das, was er mir gegeben hat, nicht verlieren. Ich, heute Abend werden Einige das Fußballmatch anschauen, oder? Äh, wir haben das ja schon angesagt. Hier werden wir dann draußen Fußballmatch schauen, miteinander das Finale. Äh, und äh, im fußball würde das so heißen. Derjenige, der den Pass immer annimmt und verwertet, der bekommt immer wieder einen Pass, oder? Ist das so im Fußball? Und der, der ständig den Pass versäumt und ständig verliert, der kriegt nicht mehr einen Ballen. Dass du siehst keinen Ballen mehr. Du stehst zum Ballen an der, an der Seitenlinie. Genauso ist es hier bei Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch diese Buchführung Manchmal brauche ich 60 Minuten nur mit Lobpreis oder, oder, oder eine Stunde. Und ich freue mich, wenn ich sogar manchmal die Gelegenheit habe, einen ganzen Tag wegzugehen und nur im Gebet mit dem Herrn zu sein. Leute, das ist so wichtig. Jetzt wollen wir, uns, äh, wollen wir zum Abschluss kommen. Und ich denke, wir springen über diese anderen Dinge, die noch da sind. Lest das selber durch was ich da noch da, äh, hineingenommen habe. Es geht eigentlich um die persönliche Entscheidung. Wir werden an dieser Stelle nicht mehr lesen, weil äh, die Zeit vergangen ist, Vom Elia, das wisst ihr selber. Ich möchte nur sagen, dieses Buch Leidenschaft für Jesus kann ich euch nur ganz, ganz stark empfehlen von Mike Bickel. Es ist ein altes Buch, aber ein so ein gutes Buch, das euch bewegen wird bis tief ins Herz hinein. Und äh, vielleicht kann man nachher über solche Dinge sprechen. Danke. Und äh, er spricht in diesem Buch zum Beispiel von der Situation, wo er sagt, vom persönlichen Kennen zu, zum Leidens zur leidenschaftlichen Liebe. Wie kommen wir dorthin? Wer von euch kennt Jesus? Ja, eine ganze Reihe kennen Jesus nicht. Und ich möchte euch heute auch ermutigen und einladen, dass er eine Entscheidung für Jesus trifft. Aber Jesus kennen alleine genügt nicht. Es ist wichtig, dass wir ihn leidenschaftlich lieben. Und er schreibt hier von einer, und die möchte ich fast ein bisschen vorlesen, von einer Begebenheit, und er sagt, als ich in den, in den kleinen Lagerraum ging, um zu einer Gruppe von neuen Christen zu sprechen, dachte ich nicht im Traum daran, dass mein Leben im Begriff war, für immer verändert zu werden. Ich war 21 Jahre alt und begierig darauf, alles aufzugeben. Gott zu dienen, der mir solch eine bedingungslose Liebe erwiesen hatte. Daher hatte ich als junger Pastor reichlich unüberlegt beschlossen, dass der beste Weg ihm zu dienen der sei, für den Rest meines Lebens allein stehen zu bleiben. Meine Augen schweiften über die kleine Gruppe von Christen, die sich in dem Raum versammelt hatten. Mit einem Mal fiel mein Blick auf ein wunderschönes junges blondes Mädchen. Ich flippte innerlich regelrecht aus. Nie hatte ich intensivere Gefühle in mir verspürt, als in dem Moment, in dem ich mich in diesem Raum Diana, Diana gegenüber sah, das Mädchen, das später meine Frau wurde. Bei unserer ersten Verabredung war ich erstaunt, dass sie meine Gefühle zu teilen schien. Und so verlobten wir uns schon nach diesem ersten Mal. Meine tiefe Liebe für Diana und mein Verlangen, mit ihr zu sein, halfen mir, die liebe Christi zu verstehen, die er für seine Braut empfand. Sein Gebet im Johannes-Evangelium, Kapitel 17, bewegte mich besonders. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Hier war mein Herr. Hier ist unser Jesus. Verzehrt vor Liebe nach uns, vor Liebe nach dir. Die Frage ist, wie schaut es in deinem Herzen aus? Hast du auch diese Liebe? Bist du auch von dieser Liebe gefangen und wirklich tief entzündet, dass du seine Nähe suchst. Wir brauchen alle eine Erweckung zur persönlichen Nähe und Leidenschaft. Es genügt nicht, wenn wir ein bisschen Gebete sprechen. Es genügt nicht, wenn wir auch einmal so ein bisschen äh, dabei sind bei einer Gebetszeit. Es ist Zeit, dass wir wieder Männer und Frauen des Gebets sind, die eine Welt verändern können. Und das beginnt, beim ganz persönlichen Gebet in der stillen Zeit. Deine stille Zeit ist entscheidend. Für deine Zukunft, aber auch für die Zukunft der Gemeinde. Ist deine persönliche stille Zeit ganz, ganz wichtig und entscheidend. Wir haben, ich habe eine Karte vorbereitet für heute und wir werden die jetzt austeilen. Die Leiter in unserer Gemeinde haben sich gegenseitig verpflichtet, mindestens fünf Tage aus sieben jede Woche, in der Woche, mindestens 20 bis 30 Minuten zu beten und stille Zeit. Und in der Zwischenzeit bekomme ich immer wieder die Rückmeldung, das ist ja viel zu wenig, das ist ja viel zu wenig, ich brauche mehr. Das ist ganz normal. Die Frage, die ich dir stelle, ist, wie viel bist du bereit einzusetzen von deinem Leben? damit wir Erweckung in deiner Familie sehen, damit wir Erweckung in deiner Nachbarschaft sehen, damit wir Erweckung in Wien sehen, damit wir Erweckung in Österreich sehen, damit wir Erweckung in Europa sehen. Wie viel bist du bereit einzusetzen? Darf ich auch so eine Karte haben? Danke, Lustig, danke. Die Karte ist sehr einfach. Ihr seht das. Auf der einen Seite steht Zeit mit Gott und ich möchte euch einladen, als Gemeinde, als Leiterschaft laden wir euch ein, mit uns eine Reise zu machen. 90 Tage, nur 90 Tage, nicht das ganze Jahr, nur 90 Tage. 90 Tage verbindliche Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht sagt jetzt jemand, ah, brauche ich nicht aufschreiben, kann ich so auch. Kann ich da gleich sagen, die wenigsten können es einfach so durchhalten. Das ist einfach eine Hilfestellung, damit du durchhalten kannst. Und ich möchte auch jedem, der mitmacht, helfen bei dem, indem ich euch mindestens einmal in der Woche, vielleicht sogar zweimal oder mehrmal, eine kurze Gebetsinspiration schicke, die euch hilft, in eurer persönlichen Gebetszeit und Stille auch das vor Gott zu bewegen und mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Diese Einladung gilt für 90 Tage, und wir wollen in diesen 90 Tagen die geistliche Temperatur in unserer Gemeinde einfach heben. Denn wenn viele in unserer Gemeinde diese stille Zeit machen, diese Gebetszeit haben, dann wird die geistliche Temperatur steigen und die Menschen werden unter uns Jesus erleben. Die Liebe Gottes wird brennen das Feuer Gottes wird da sein. Und ich möchte euch einladen, jetzt, dass wir Einfach vor den, vor den Herrn treten und ihn fragen, was wir tun sollen. Wir werden ein, ein Lied singen, das heißt, im Geheimen, in der Stille, bist du da. Dort wollen wir ihn suchen. nicht im Trubel, nicht in der Öffentlichkeit. Das soll zusätzlich sein zu all den anderen Gebetszeiten, die du schon hast. Natürlich, wenn du stille Zeit schon hast, dann ist das ein Teil davon. Ja, das ist klar. Aber nicht jetzt sagen, okay, das habe ich eh, weil ich am, am Samstag am, äh, bei der Gebetszeit vor, der, vor dem Gottesdienst habe. Nein, das ist, kein, das ist keine stille Zeit, das ist kein persönliches Gebet. Das ist halböffentliches Gebet. Sondern dein persönliches, diese, diese, diese Türe zu machen. Ja? dieser geheime Raum. Und wir laden dich ein, ich lade dich ein als Pastor, dass du diesen stillen Raum benutzt, diesen geheimen Raum benutzt dein leben zu verändern um das leben deiner familie zu verändern um das leben von menschen deiner nachbarschaft arbeitskollegen schulkollegen um die um menschen in der gemeinde zu verändern und es gibt hier die möglichkeit anzukreuzen fünf minuten täglich zehn minuten 15 minuten 30 minuten 45 minuten 60 minuten wir werden es nicht kontrollieren das ist einfach nur für dich auch weil ich glaube, dass es gut ist, dass wir einmal sagen, ich will das. 90 Tage will ich das jetzt tun. Schreib deinen Namen und deine E-Mail-Adresse hin, damit ich, dir diese, äh, damit ich dir diese Inspiration schicken kann. Wenn du kein E-Mail hast, dann deine Handynummer, dann schicke ich dir ein SMS mit dieser Inspiration. Und dann schreibst du dir rechts das hinein, was du angekreuzt hast eben 15 oder 30, damit du selber weißt. Und dann gibt es Scheren, glaube ich, die werden, je, Leute gehen mit Scheren herum und dann, dann dann schneidest du das dann hier ab und diesen Teil mit deinem Namen und was du, wo du angekreuzt hast, wie viel du äh, betest in diesen 90, 90 Tagen, das wirfst du ins Körbchen, das dann nachher kommt. Und dann, glaube ich, wenn wir das auch miteinander so machen, und wisst ihr, das spielt keine Rolle, wann du, wann, du, wann du diese fünf Minuten angreizt, ist es genauso wichtig, wie wenn du 60 Minuten angreizt. Das spielt keine Rolle. Du sollst jetzt im Gebet wissen, was kann ich 90 Tage lang so durchhalten. Okay? Lass uns dieses Lied singen. Ich möchte beten und dann, äh, komm, schließen wir unsere Augen, öffnen unsere Herzen und lassen wir einfach jetzt Vielleicht erkläre ich es nochmal. Es geht um stille Zeit. Es geht um Gebetszeit. Einige haben nicht einmal die fünf Minuten, die hier draufstehen. Einige haben schon 60 Minuten. Na bitte, dann kreuzt das doch an und schreibt das dazu. Und das ist, aber dann halt es durch die 90, die 90 Tage. Und sei mit uns gemeinsam in dieser in dieser 90 Tagen, in dieser, in dieser Gebetsbewegung in unserer Gemeinde. Ich glaube, Gott hat was tolles. Ich glaube, Gott hat was ganz tolles vorbereitet. Und wir holen uns das ab. Also schreib das einfach auf, was du sagst, diese das ist meine meine Gebetszeit in diesen 90 Tagen. Meine stille Zeit, die ich vor Gott mache. In diesem geheimen Raum, wo ich die Türe zumache, wo niemand hineinkommt. Und wisst ihr, das ist so wichtig. Wir haben auch drei Kinder zu Hause gehabt. Und Jeanette hat das immer den Kindern beigebracht. Wenn der Vater in, dieses, in, die, in, das, in sein Arbeitszimmer geht und die Türe zumacht, dann habt ihr nicht einmal anzuklopfen. Denn dann ist er dort auf den Knie, in seinem geheimen Raum, in der Gemeinschaft mit Gott. Und so haben wir einander immer geschützt. Und ich habe versucht, ihr... Diesen Raum frei zu machen, dass Sie es haben können. So wichtig ist es, Leute, dass wir da auch einander auch hier helfen. Okay, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt auch diese Entscheidung treffen können, etwas zu geben für dein Reich, etwas zu geben für deine Gemeinde, damit dein Reich gebaut wird. Und Herr, ich bitte dich jetzt für jeden, der diesen äh, dies, äh, dieses Papier in der Hand hält diese Gebetskarte, dass jeder mit Weisheit vor deinem Angesicht auch wirklich ehrlich entscheidet, was er oder sie tun kann in diesen 90 Tagen, damit wir gemeinsam vor deinem Thron stehen. In der besten Zeit unseres Tages, Herr, wo wir in der Stille, im geheimen Raum dir begegnen, Vater, wo du auf uns wartest. Und du wirst Schätze geben, du wirst Wunder tun, Du wirst Reichtum geben. Du wirst körperliche Heilung schenken. Du wirst seelische Heilung schenken. Du wirst wirtschaftliche Heilung schenken. Du wirst alles geben, was wir brauchen. Alles, was du zugesagt hast. Und mehr als das, dass wir hinausgehen können und diese Welt beschenken und diese Welt segnen und dass wir so wie die ersten Christen wieder voller Freude und lachend und mit großer Begeisterung dir nachfolgen können. Danke, Herr dass du uns jetzt hilfst und führst in deinem wunderbaren Namen. Amen. In der
0: Stimme
1: Schere brauchst, dann gib ein Zeichen Scheren sind da könnt ihr abschneiden werf das jetzt hinein in die Box es ist gut, dass wir einfach auch hier miteinander in diese Gebetszeit hinein gehen. ich will dich kennen, ich will deine Stimme hören und nächsten Samstag werde ich darüber sprechen, wie man Gottes Stimme hören kann. nimm jemanden mit, von dem du weißt der muss das wissen wie man Gottes Stimme hört. Lad Leute ein, und sag, hey, da kannst du lernen, wie man Gottes Stimme hört. Gut? Lass uns das nochmal sehen. Ich will dich kennen. Ich will deine Stimme hören. Komm, lass uns aufstehen, wenn ihr, wenn ihr äh, ausgefüllt habt, bleibt sitzen, wenn du noch schreibt. Ich will, will dich
0: kennen. Will dein
1: zu sagen. Da gibt es einige, die werden geplagt von Versuchungen. Die Sünde versucht dich immer wieder in den Griff zu bekommen. Und es gibt ein ganz wunderbares Rezept, wie diese Kraft gebrochen wird. Und dieses Rezept heißt der geheime Ort. Hier, hier wird die Kraft und die Macht der Sünde gebrochen in deinem persönlichen Leben. Hier wirst du frei von all dem, was dein Leben zerstört und empfängst die Kraft, die dein Leben reicht. Ich habe das Empfinden, es gibt Leute, die lange mit so kleinen Krankheiten kämpfen, keine Riesen, nicht, nicht lebensbedrohlich. Aber du bist da und du hast doch immer wieder so Schmerzen, Probleme, Schwierigkeiten. Es gibt ein Rezept, das dir kein Arzt verschreiben kann, aber Jesus hat gesagt. Geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu. Und der Vater, der im Verborgenen ist, der ist schon da. Halleluja. Das ist das Rezept, das Gott dir heute geben möchte. Das ist das Rezept, das Gott dir heute geben möchte. Wir können Gott dann einen Applaus geben, aber lass uns zuerst mal das auch empfangen. Und ich möchte sagen, wenn du einer von denen bist, es sind sicher viele hier, die das gerade jetzt in Anspruch nehmen wollen, sagen, ja, ich möchte das, ich brauche das, dann heb deine Hand auf und wir beten jetzt gemeinsam. Heb deine Hand zum Herrn auf, nicht zu mir, zum Herrn. Und sag, ich will jetzt in diese, ich will dieses Rezept annehmen und ich will in dieses Kämmerchen, in, die, in, diese, in, dieses, in diesen geheimen Ort gehen damit ich frei werde von dieser Versuchung, damit ich geheilt werde von dieser Krankheit. Halleluja. Oh Herr, ich danke dir, für die, die jetzt die Hand gehoben haben und, und jetzt aufstrecken zu dir, die sich aufstrecken nach dir, die sagen, Herr, ich komme jetzt, jetzt nehme ich dein Rezept. Herr, hilf ihnen auch, die Medizin zu schlucken. Halleluja. Nimm das Rezept in, in Empfang. Aber die Medizin auch, das heißt täglich, täglich an, den, an diesen stillen Ort, täglich an diesen geheimen Ort zu gehen. Das ist die Medizin. Und Gottes Gegenwart und Gottes Begegnung wird dein Leben verändern. Halleluja. Es ist jemand hier, der sagt, ich habe Jesus noch nie in mein Herz aufgenommen. Ich habe noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Nimm mein Leben in deine Hand du möchtest das heute tun, dann gib mir ein Zeichen sag, Pastor, bete für mich, dann bete ich für dich. Ich kann dich nicht erretten, ich kann nicht Jesus in dein Leben schicken, da ist jemand, ja, okay. Sag einfach jetzt, Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du meine Sünden getragen hast. Du hast alles vollbracht. Ich nehme dich als meinen Erlöser an. Halleluja. Halleluja. Sollen wir mal feiern, oder? Und damit schließen wir den Gottesdienst. Wir machen das gleich so dass wenn wir das Abendmahl, jetzt hier, wir teilen das hier vorne aus, und wenn du das Abendmahl genommen hast, dann darfst du gerne dann ins Café gehen, zur Gemeinschaft hinausgehen. Hier erinnern wollen wir aber Gebet haben. Das ist ein Ort des Gebets. Auch wenn wir offiziell schließen, wollen wir hier nicht laut sein. Ihr Eltern, bitte sorgt dafür, dass eure Kinder hierin nicht herumlaufen und laut sind. Hier soll gebetet werden. Wenn du sagst, ich möchte noch beten.